0: به نام خدا فصل چهارم با تغییر تاکتیک در روند حرکتهای نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جبهه شمال غرب و میانی برای ادامه عملیات انتخاب شد در روزهای پایانی قرارد ماه دو یگانهای مستقر در رکوه برای انجام عملیات ولپجرسه راهی جبه های میانی شدند. کمی بعد از خروج لشکر محمد رسول الله از پادگان دکوه لشکر 17 علی بن طالب به فرماندهی محمد زین الدین که هنوز محل مناسبی را برای استقرار نیافته بود در غیاب لشکر 27 وارد دکوه شد و در ساختمان ها مستقر گردید از اقدامات مهمی که در مدت حضور لشکر 17 در پادگان دکوه صورت گرفت آغاز عملیات ساخت حسینیه بزرگی بود که بعدها به نام حسینیه حاج همت نامگذاری شد به هر حال زمین سبگان نمی توانست محل مناسبی برای برگزاری مراسم عبادی باشد آموزش های مداومی که همه روزه در سطح پادگان جریان داشت رفت و آمد خدرها و علاوه بر اینها آب و هوای غیرقابل قابل بینی منطقه ضرورت تأسیس مکانی برای ادای عبادات را نمایان می کرد. محلی حد فاصل زمین صبحگاه و ساختمان های پنج طبقه جنوب پادگان برای احداث حسینیه در نظر گرفته شد. زمین، خاک برداری و مسطح و ستون‌ها برپا شد. اما بازگشت ناگهانی لشکر 27 محمد رسول الله به پادگان کار ساخت حسینیه را متوقف کرد. محمود امینی این واقعه را اینگونه روایت می کند. پایز سال 1362 نیروها و عملیات ولپچ 4 را هم در غرب کشور انجام دادند و به مرخصی رفتند بعد از مرخصی قرار شد مجددن لشکر به پادگان دو برگردد وقتی به دو رسیدیم با کمال تعجب دیدیم پادگان خالی نیست ملشکر علی بن ابی در آنجا مستقر شده است اول فکر کردیم با مشکل بزرگی روبرو شده ایم اما با صحبتی که حاج هممت با مهدی زینادین که فرمانده لشکر هیفته بود کرد شهید زینادین خیلی متواضعانه برای انتقال لشکرش به محل دیگر چند روز مهلت خواست و البته به وعدش عمل کرد و بعد از چند روز لشکر هیفته علی ابن طالب دو طالب را ترک کرد قادگان دکوه در زمستان سال 1362 با حضور نیروهای لشکر محمد رسول الله و تیپ زرهی 20 رمزان که آن همجز یگانهای تهرانی محصول می شد و تعدادی از نیروهای لشکر ده سیدر شاعدا چهره دیگری گرفته بود. ساختمان دو ای که در شمال زمین سوگا قرار دارد ستات فرماندی لشکر 27 بود و ساختمانهای یک طبقه اطراف آن محل استقرار واحد ستادی بودند از جمله واحد تدارکات، واحد بهداری، واحد پرسنلی، واحد آموزش و واحد اطلاعات در زل غربی پادگان نیز واحد تبلیغات و کمی عقبتر از آن آشپزخانه لشکر قرار داشت ساختمان های پنج طبقه نیز محل استقرار واحد ادوات و توبخانه و گردان های پیاده بود چند ساختمان پنج طبقه در زل جنوبی پادگان هم بین نیروهای تیپ زرهی و نیروهای لشکر ده تقسیم شده بود، دو ساختمان کوچک که در قسمت جنوبی زمین صبحگاه قرار داشت یکی به عنوان همام و دیگری به عنوان تلفن راه دور مورد استفاده قرار می‌گرفت. مراسم صبحگاه لشکر بیست مانند همیشه در زمین صبحگاه پادگان و مراسم صبحگاه تیپ زرهی و تیپ صیدالشهدا در محوطهای واقع در جنوب پادگان برگزار میشد نمازهای جماعت و مراسم عبادی عرصه یگان نیز در محل صبحگاه آنها برقرار بود در روزهای 18 و 26 بهمن ماه 1362 دو اعظام بزرگ نیرو پادگان را به وجد آورد. سید حسن سید مراد که در غالب اعزام 18 همه بهمن وارد دکمه شده بود میگوید ساعت ده صبح قطار کنار پادگان متوقف شد. پیاده شدیم و منتظر ماندیم. چند ساعتی طول کشید تا نیروهای پرسنلی و فرماندهان گردان ها بچه ها را تقسیم کنند. تقسیم هم بر اساس تجربه و تخصص بچه ها بود مثلا می چه کسانی اعضاء مجدد هستند و یا چه کسانی رانندگی بلدند و به همین ترتیب با اینکه زمستان بود اما آن روز ظهر هوا خیلی گرم شده بود بعد که کار تقسیم انجام شد وارد پادگان شدیم ظرف بزرگی را پر از یخ کرده بودند و توی آن کمپوت و آب می بریخته بودند چون تعداد نیروها زیاد بود و به همه بچه ها کمپوت نرسید که من هم از آن جمله بودن، یکی از افراد اضامی با کمپوتی که در دست داشت به من نزدیک شد و گفت شما بخورید، گفتم نه، زیاد میل ندارم، گفت اگر شما نخورید به خدا قسم من هم نمیخورم، بعد من به اجبار کمی از آب کامپیوتر را خوردم از موضوعات قابل توجه این برهه از زمان محبوبیتی بود که فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله در میان نیروهای کادر و بسیج جافته بود حاج محمد ابراهیم همت به یمن دارا بودن ثوابخ درخشان نظامی و نیز روحیات متعالی اخلاقی و چهره دوست داشتنی و متواضع در اولین دیدار آدمی را تحت تاثیر قرار میداد. رفتار صمیمانه او با نیروهای بسیجی پیش از فرمانده لشکر از او چهره معنوی و برادری مهربان ساخته بود هنگامی که در مراسم صبحگاه او را می‌دیدند غرق بوسه اش و او در پاسخ میگفت جواب این محبتها را نمی‌توانم بدهم او نه تنها به فرمانده فرمانده یک لشکر دقدقه آسایش نیروهایش را داشت بلکه در کسوت یک معلم نگران وضعیت روحی و اخلاقی آنان بود اون معنویت و اخلاص در او مایه تمام سخنانش بود. در او دیوار دکوه بر تلاش و خستگی ناپذیری این مرد گواهی می هرگاه هر گاه فرصتی میافت در میان نیروهای گردان یا گروهانی حاضر می و برای آنان صحبت می کرد. از وضعیت لشکر، از شرایط سیاسی حاکم بر منطقه و از اخلاص و حرکت برای خدا. هنوز صدای او در جا، جای پادگان دکوه به گوش می رسد که می‌گفت. وای بر ما، وای بر پاستار ما، وای بر بسیجی ما اگر روزی برسد که فقط پاستار نظامی باشد اگر اول پاستار و بسیج عقیده باشید در راهتان تزلزل و سستی ایجاد نمی شود در هدفتان سست نمی شوید همیشه معتقد خواهید بود او نه تنها محبوب دل بسیجی ها و نیروهای عادی بود بلکه فرماندهان ها های لشکر نیست از دل و جان شیفتهش بودند او در دکوه مانند یک بسیجی عادی زندگی میکرد کفش های کهنه او را که آنها را با هیچ کفش نایی نمی نمیکرد همه به خاطر دارند او مثل همه اتاقش را جارو میکرد ظرف و لباس میشوست و به همه سلام میکرد واجه خستگی برای او واجه نامفهوم و گنگ بود حاج همت می حقیقت این است که هرچه بگوییم خسته شدیم بریدیم اسلام دست از سر ما بر نمی دارد. این است که ما باید بمانیم و کاری را که می خواهیم انجام بدهیم باید مشغول یک مطلب باشیم و آن هم اشق است اگر عاشقانه با کار پیش بیایی به طور قدر هیچگاه وقت بریدن و عمل زدگی برایت مفهوم پیدا نمی کند از جمله تغییرات فیزیکی که در این ایام در سطح پادگان دکوه به وجود آمد، نسبه ماکت بزرگی از قدس در زمین صبحگاه بود. این ماکت که دارای یک اتاق کوچک در قسمت تحتانی و گمبت تلایی رنگ قدس در قسمت بالای آن بود، در قسمت جنوبی معوته صبحگاه و بر روی سکویی که قبلا محل استقرار فرمانده میدان بود نصب شد. سیستم صوتی و وسایل تبلیغاتی که معمولا برای برگزاری مراسم صبحگاه به کار می آمد در داخل اتاقک قرار می گرفت حسب ماکت قدس با همه سادگی‌اش سیبایی خاصی به زمین صبحگاه بخشید. در روزهای پایانی بهمن ماه 1362 نیروهای مستقر در دکوحه برای شرکت در عملیات خیبر گردان به گردان آزه منطقه جفیر شدند در ابتدای کلی که به سمت دژوانه می می‌ رفت تاق نصرتی است و در بالای آن یک جلد قرآن مجید طبیعه شده بود اوتوبوس های حامل نیرو به هنگام خروج از پادگان از زیر قرآن گذشته و آزم مناطق عملیاتی میشدند. دور تا دور زمین صبحگاه پر بود از غایخ های موتوری که یک به یک توسط تریلی به اردوگاه تاکتیکی منتقل می‌شدند. انتقال غایخ ها از یک عملیات آبی خاکی خبر میداد و همین مطلب بر حیجان نیروها می‌افزود. عملیات خیبر در سوم اسفندماه همان سال در منطقه طلاییه و جزایر مجنون انجام شد در این عملیات لشکر بیست و هفت لشکر ده و تیپ زرهی با آنکه کارنامه از خود بر جای گذاردند اما شهدای عزیزی را نیز از دست دادند اما... روز 24 اسفند ماه سال 1362 برای تاریخ جنگ برای لشکر 27 محمد رسول الله و برای پادگان دکوه روز دیگری بود. حاج محمد ابراهیم همت که به همراه یکی از همرزمانش با موتورسیکلت برای بررسی جبهه نبرد در خدود مقدم جزایر مجدون در حرکت بود بر اثر حسابت ترکش به شهادت رسید. جهب همیشه میگفت ما فرمانده گردانی که عقب بنشیند و بخواهد هدایت کند نداریم روزی که نیروهای لشکر 27 پس از شرکت در عملیات قادگان بازگشتند با پلاکارد های سیاهی روبرو شدند که بر در و دیوار دو کوه شده بود لبخند روی لبها خشکیده بود و در گوشه چشم ها قطرات اشک منتظر بهانه بودند آری فرماندهی محبوب لشکر و سردار خیبر دیگر در بین آنها نبود معمولا بعد از هر عملیات مجالس یادبود مختلفی به یاد سفر سفرگرده در ساختمان گردانها و با ها برقرار می شود. شاید نام حاج تنها نامی بود که در تمامی مجالس بر لبها جاری می شود. به این ترتیب سال 1362 بدون حاج و با تلخی به اتها رسید پایان فصل چارم تا فصل پنجم به خدا می به نام خدا فصل سوم. از این تاریخ به بعد، حادگان دکوه به عنوان عقبه، لوجستیکی و محلی برای سازماندهی نیروهای تیب 27 محمد رسول الله مطرح شد. از فروردین تا بهمن ماه سال 1361 دکوه ایام ساکتی را باشده سرگذاشت چرا که در عملیاتهای بیتالمقدس، رمضان رمزان و محرم نیروها برای آمادگی رزمی در مناطقی از اهواز و اطراف ها مستقر بودند. و دو تنها عقبه تیپ محسود می شود. از حوادث مهمی که در این مخته اتفاق افتاد اسارت حاج احمد ماتوستلیان فرمانده مقتدر تیپ 27 محمد الله در لبنان بود چند روز بعد از عملیات بیتون است. در روز 21 خورداد سال 1361 و در پی آغاز تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان، تیپ 27 برای رویارویی مستقیم با این تجاوز به سوریه اعزام و در پادگان زبدانی دمشق مستقر شد. صبح روز 14 تیر ماه 1061، سید محمد موسوی، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران، حاج احمد متوسلیان را در جریان معاصره سفارت ایران در بیروت میگذارد. و از او میخواهد تا برای نابودی اسناد موجود در سفارت به همراه او به سمت بیروت حرکت کند سعید قاسمی در این مورد میگوید با همت رفتیم پیش حاجی تا بلکه بتوانیم منصرفش کنیم حاج احمد مالبس به لباس فرم سپاه بود و گفتم حاج آقا ما کوچیکی شماییم بگزار ما به جای شما به این معموریت برویم اما انگار نه انگار. اصلا به التماس های ما توجهی نکرد فقط آن نگاه امیق و گیرای خودش را برای آخرین بار به ما هدیه کرد و با لحن شمارده همیشگیش گفت حضرت امام به بنده امر کردن گزارشی از وضعیت شیعیان جنوب لبنان را تهیه کنن و برای ایشان ببرم. نزا بهتر از خودم به این معموریت بروم بعد در حالی که دستم را میفشرد گفت برادر سعید دلتان با خدا باشد به او توکر کنید هرچه مشیت خدا باشد همان می شود. بعد هم سوار بنز سفارت شد و رفت در ساعت دوازده و سی دقیقه ظهر روز چهارده تیره هزار سیزد و شست و حامل حاج احمد متوسطیلیان و تن از دیپلماتهای ایرانی در پست ایزباسترسی منطقه حاجز برباره توسط پالانشه های متوقف شد و سرنشینان خود را به محل نامعلومی منتقل شدند بعد از چند روز و بر اساس فرمان حضرت امام خمینی که اولیت رزم را در مبارز با نیروهای عراقی دانسته بودند بابای ازامی اصر روز 19 تیر ماه 1161 به ایران بازگشتند جعفر جهروتی زاده از آن غروب دلگیر این روایت می کند بنده خوب به یاد دارم که برادرهای عزیزمان حاج دستواره، حاجیپور و سایر مسئولین قواه محمد رسول الله اصرار داشتند به هر شکل ممکن از تهران مجوز بگیرند و برای آزاسازی حاج احمد و همراهان او از چنگال فالانژیست ها اقدامی بکنند اما موفق نشدند سرانجام غروب روز 19 با چشمان گریان سوار هواپیما شدیم و به مقصد تهران به راه افتادیم از این تاریخ به بعد پادگان دکوه به نام حاج احمد متوسلیان مزیند شد. اما زمستان سال 1361 نام پادگان دکوه برای همیشه جاودانه شد. حالو هوا یک عملیات بزرگ و سرنوشت نیروهای داوطلب را فوج فوج راهی دکوه می کرد. تیپ 27 که حالا تبدیل به لشکر 27 محمد رسول الله شده بود و تیپ مستقل 10 سیودل شهدا ساکنان زمستانی دو بودند در آن مقطع زمانی تنها ساختمان دو طبقه دو واقع در شمال زمین صبحگاه صداد فرماندهی بود واحد های ستادی و پشتیبانی لشکر در ساختمان های یک طبقه مستقر بودند گردان های پیاده و واحد ادوات نیز در ساختمان های پنج طبقه جا داشتند و همچنین تعدادی از ساختمان های پنج طبقه واقع در جنوب پادگان محل استقرار تیپ ده صید ولشهدا بود اما ساختمانها گنجاش اسکان همه نیروهای ازامی را که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشد نداشتند برای همین فرماندهان لشکر ناشار بودند نیروهای جدید را در چادرهای گروهی اسکان دهند وقتی از روی پل دژبانی دو کوهه را میدیدی کمتر زمین خالی را مشاهده می کردی که چادوری آن نصب نشده باشد اطراف زمین صبگا، بیابانهای زل غربی و جنوبی پادگان و خلاصه همه جا و همه جا پر بود از چادر و چادرها پر بود از نیرو لشکر محمد رسول الله با 24 گردان و تیپ سیدر با 7 گردان آماده نبردی سنگین می شدند. فرمانده یگان‌های مستقر در کوه به دلیل کمبود امکانات و عدم توان جذب نیروی بیشتر از پذیرش آنها خودداری میکردند تحت تأثیر همین وضعیت در تهران کارتی تحت عنوان کد ظفر 20 طراحی و به نیروهای داوطلب اعزام تحویل داده شد روی کارت علاوه بر مشخصات فردی داوطلب عبارت زفر 20 در برابر تاریخ اعزام نوشته شده بود و این به بناه آن بود که هرگاه امکان اعضا فراهم بود با اعلام این که می میتوانند راهی مناطق جنگی شوند محمود امینی در توصیف این وضعیت خاطره شنیدنی دارد آن موقع حاجرزا دستواره فرمانده تیپ 3 ابوزر بود هر کاری کرده بود نتوانسته بود به اندازه کافی چادرهای اجتماعی برای استقرار نیروهای یکی از گردانهایش به نام گردان سیف تهیه کند یک روز که برای انجام کاری همراه با حسن زمانی که جانشینش بود با یک تویتا به بیرون از دکوه می روند روی مسیر یک سری چادر می بینند وقتی دقت می کنند متوجه می شوند که توی هر چادر چند پلاکارد و چند تکه چوب است و چادرها متعلق به یک از یگانهای تبلیغاتی بوده است آج رزا هم که وضعیت بچه ها را در دکوه می دانست می گوید در دکوه بچه ها زیر باران میخوابند وقت اینجا برای چند تخت پاره یک چادر زدند با عصبانیت پیاده میشود و به کمک حسن زمانی چند تا از چادرها را جمع میکند و به دکوه می آورد. چند روز بعد احزاریه ای از لاتسانی احواز به دستش رسید و حاجزا دستواره و حسن زمانی با شکایت صاحبان چادر راهی زندان شدند یکی دو هفته ای را در زندان احواز بودند. من خودم با یکی از بچه ها کمپوت خریدیم و به ملاقات آنها رفتیم. سید حسن سید مراد یکی از نیروهای ازامی روزهای اول بردش به پادگان دو گوهه را اینچنین روایت می کند. بهمن ماه 1361 برای اولین بار وارد دو شدم. همه جا پر بود از چادرهای گروهی. تعجب کردم از آن همه شلوغی و و حرارت. خود ما چون جایی برای استقرار نداشتیم تا دو سه شب در زمین سابگاه میخوابیدیم بعد یک سری از نیروهایی که در ساختمانها بودند ازه منطقه شاناله شدند و ما را به جای آنها در ساختمانها مستقر کردند بعد از اینکه ما را هم به چنانه بردند نیروهای دیگری که جایی نداشتند به جای ما در ساختمانها جایی دادند به دلیل وسعت عملیات و حساس بودن آن نیروها فشار سنگین را زیر بار آموزش های فشارده و منوفرهای عملیاتی تحمل می کردن. به هر گوشه‌ای که نگاه می یا عده را مشغول آموزش سلاح می دیدی. و یا ستونی از نیرو را مشاهده می که به منظور راهپیمایی و انجام مناف راه بیابان را در پیش گرفته بود. هر کس را که مینگریستی یا در حال مرتب کردن تجهیزات انفرادیش بود و یا مشغول نوشتن وسیت حاج محمد ابراهیم همت که به دنبال اصارات احمد متوسلیان در لبنان از تیرماه 1361 فرماندهی و 27 را دار شده بود تأکید داشت که تک تک نیروها باعثی نسبت به نقشه عملیات به خوبی توجی شوند به همین منظور کالک بزرگی تهیه شده بود و نیروها به نوبت از کالک عملیات دیدن می‌کردند و توضیحات فرماندهان را می شنیدند. سید حسن سید مراد درباره این کالک خاطره ای دارد. در زل شمالی زمین صبحگاه یک ساختمان دو طبقه است که در سال 61 ستاد فرماندهی لشکر بود. کالک عملیات را پشت این ساختمان و روبروی خط آهن تهران اهواز و روی زمین پیاده کرده بودند. بزرگی این کالک به اندازه یک اتاق دوازده متری بود. مثلا برای نشان دادن جاده الامار بسره از نفت سیاه استفاده کرده بودند. برای نشان دادن مخازن نفت از گلانه های لیتری استفاده کرده بودند. وقتی شهید عبدالله سرابادانی که آن موقع جانشین تیپ دو سلمان بود داشت نقشه را برای ما توضیح میداد. یک چوبان آن طرف سیمهای خاردار ایستاده بود و داشت به حرفهای او گوش میداد سرابادانی تا متوجه چوپان شد به یکی از بچه ها گفت او را از اینجا دور کنید ممکن است خمرچین باشد قرار بود 24 گردان از لشکر 27 و 7 گردان از تیپ 10 در عملیات شرکت کنند که به هیچ فج ساده و آسان به نظر نمی رسید عملیات طاقت فرسایی که سوای نتیجه اقدام به انجام آن نیست دستارات خاص خود را طلب می کرد به میزانی که نیروها نسبت به دشواری عملیات می شدند امکان شهادت را برای خود بیشتر حس می کردند برای همین خلوت با خدا و طلب آمرزش از او جز اصلی امور روزانه آنها شده بود زندگی واقعی دو پس از تاریکی هوا آغاز می شد محبت زمین صبحگاه با آن مصعتش در میمه های شب انقدر تنگ و کوچک می شد که بعضی از نیروها برای تحجد و شب داری در لاولای ساختمانها و یا بیابانهای اطراف به دنبال جا می هرچقدر هر که در روز صدای خنده و فریاد و شور و نشات فضای دو را پر میکرد، شب نبای مناجات و صدایی حقه حق گریه سکوت را می شکست عبدالله ترابی هم از این وضعیت روایت خوبی دارد نصف شب که بیدار می شدی، یک لحظه فکر می کردی که بچه دارند نماز جماعت می خانند. همه بیدار بودند و آدم تعجب می کرد که اینها کی استراحت می کنند. البته فضای پادگان دوهوه هم برای این کارها خیلی مناسب بود بعضی شبها آنقدر هوا صاف و پرسداره بود که شما نمی توانستی بی بمانی واقعا من وقتی این حالتهای معنوی را از بچه ها می دیدم از خودم خجالت می کشیدم. بلخار عظیمت نیره مستقر در پادگان آغاز شد و گردانها یکی پس از دیگری پادگان دکوه را به مقصد چنانه ترک کردند عملیات ولفجر مقدماتی در روز 18 بهمن ماه سال 1161 در منطقه فکه آغاز شد در این عملیات که در زمینی پوشیده از رمل انجام گرفت، 16 رده از موانع مختلف پیش روی رزمندگان قرار داشت. میادین متعدد مین، سیمهای خاردار، تله‌های انفجاری، کانال های پی در پی و بشگاه انفجاری حاوی مواد آتشسا باعث شهادت جراحت بسیاری از نیروها شد یکی از غمبارترین خاطرات دکوه بازگشت گردانها از عملیات بلپج مقدماتی است سید حسن سید مراد میگوید، بعد از عملیات وقتی وارد پدران شدیم غم عالم روی دلمان نشست دکوهی آن روز هیچ شباهتی به دکوهی چند روز پیش نداشت تعداد زیادی از بچه های لشکر شهید و زخمی شده بودند. و ما هم که سالم بودیم دل و دماغ هیچ کاری را نداشتیم. بچه ها زده به اطراف نگاه می کردند. آن همه سر و صدا و شور و نشاط حالا تبدیل شده بود به یک سکوت غنانگیز هر کس که طاقت این صحنه را نداشت به گوشه می رفت و به یاد دوستان شهیدش گریه می کرد. من خودم در طول مدت حضورم در جبهه هیچ روزی را به سختی آنوز تجربه نکردم اما شاید در این بین هیچ کس همچون هاشم رضمانده فرمانده محبوب لشکر 27 متأثر و مغموم نبود او حتی در یکی از مراسم صبحگاهی که بعد از عملیات برگزار شد در حین اجرای مراسم به یاد شهدای عملیات طلایجر مقدماتی به شدت متأثر شد و اشک ریخت یک بار دیگر پادگان دکوه شاهد خداحافظی بسیجی ها بود بسیاری از نیروها به مرخصی رفتند و تعداد این نیز تصفیه حساب کردن دکوه ماند بخمهایش پروردین سال 1062 با بازگشت نیروها و زمزمه عملیات جدید دکوه جان تازه ای گرفت هرچند تعداد گردان های لشکر محمد رسول الله به پونزده و تعداد گردان های تیب سید به پنج تقلیل یافته بود. اما هیجان و اشتیاق همچنان در جا جای پادگان جاری بود. باز تحویل تجهیزات، صبحگاه ها، راپیمایی ها و شبانه از سر گرفته شد. باز وسیعتنامه نوشتن ها، و نمازهای های نیمه شب بوی خدا را به فضای دکوه بخشید، در و دیوار پادگان هر روز شاهد دیوار نوشتهای بود به یاد شهدای عملیات ولفجر مقدماتی در هر اتاقی نام شهدایی که چندی پیش در آنجا ساکن بودند به یادگار بر روی دیوار نوشته میشد در بین نوشتهها گاه به گلایه و درد دلی از رفقای بازمانده برمیخوردی که حدیث هجران خود را در چند کلمه با شاهده گفته بودند شهدا شفاعت یادتان نرود بدون شما چقدر سخت می گذرت. دعا کنید خدا ما را هم بپذیرد شهدا هیچ در دکوبه فراموش نمی شدند رسم بود که بعد از خوردن غذا هر یک از نیروها دعای می کرد و جالب بود که عمده داها یا در طلب درجات متعالی برای شهیدان بود و یا درخواست شفاعت از آنان سابقه آشنایی و رفاقت با شهدا یکی از افتخارات بچه‌های محسوب می می‌شد هرگاه نیروها فرصتی را برای گفتگو می‌یافتند از شهدا خاطره‌ای می‌گفتند عملیات ولفرج یک در 21 فروردین سال 1362 در منطقه شمال فکه انجام شد پس از عملیات با توجه به اتماع مدت معمولیت نیروهای ازامی و نیز غریب و نبودن عملیات بعدی تمام نیروهای داوطلب تصفیه حساب کردند از دکوه رفتند اما حاج همت فرمانده با تدبیر لشکر 27 از فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کرد محمود امینی در تشریع این اوضا میگوید بعد از فلفجر یک خبری از عملیات جدید نبود و نیروها هم تصفیه حساب کرده بودند و پادگان دکوه کاملا خلوت شده بود حاج فرصت را منتقم شمرد و یک سری آموزش هایی را که بیشتر انتقال تجربه بود برای کادر لشگر برنامه ریزی کرد البته در این کلاس ها بیشتر آن تعداد از بچه‌های لشکر که از اطلاعات و تجربه بیشتری به خوردار بودند دست می‌دادند مثل خود حاج همت که هم سواد سیاسی خوبی داشت هم دانش نظامیش خوب بود و هم بیان شیرین و جذابی داشت پایان فصل سوم تا فصل در خدا نگهدار خدا فصل دوم غریب الوقوع بودن عملیات را همه حس می کردند. همه در جمع جوش بودند آموزش های فشارده مانوبر ها یکی پس از دیگری به اجرا در می آمدند. اما برخلاف انتظار شب های دکوه شب های خواب و آسایش نبود ایمه شب هر گوشه محوطه وسیع زمین صبحگاه را که میدیدی دیدی محفل عشق بود و سجده محمد باقر شیبانی اینگونه شهادت می دهد. فکر نمی کنم در هیچ مقطعی از تاریخ دوگوه بود معنوی در بین بچه ها مثل آن شبهای زمستانی قبل از عملیات فتح المبین بالا بوده باشد. وقتی که انسان شبها در محبته پادگان دوگوه قدم می زد, میدید که توی آن سوز سرمایه شبانه در هر گوشه ای این پادگان به در زمینه میدان صبحگاه، بچه ها در حال اقامه نماز شب و خاندن عدیه محصول از حضرات معصومین هستند خصوصا زیارت آشورا، دعای جوشن کبیر و مناجات شبانیه آنان به حدی در آتش عشق محبود و راز و نیاز با خدایشان گداخته شده بودند که گویی اصلا آن سوز سرمایه منجمت کننده شبانه را احساس نمیکردند. هر کدام از تیپهای های در پادگان دو کوه برای خود مراسم صبحها جداگانه داشتند و برای نماز جماعت نیز جای مخصوصی را در معوته بین ساختمان ها آماده کرده بودند از آنجا که محل استقرار تیپ هفت ولی عصر و تیپ بیست و هفت محمد رسول الله صلی الله یکی در شمال و دیگری در جنوب زمین صبحگاه قرار داشت مراسم صبحگاه این دو یگان به طور همزمان در دو زل مخالف میدان به اجرا در می آمد برگزاری نماز جماعت نیز مشمول همین قئده بود محمد امینی در این اینباره خاطره شیرینی دارد وقت نماز جماعت که میشد های تیپ هفت ولی اسر بالای زمین صبحگاه نماز میخواندند و بچه های بیست و هفت هم پایین زمین صبحگاه بعد از یک مدت دیدیم خیلی بد است به آنها گفتیم حالا صبحگاه هیچی ولی نمازمون که فرقی با هم ندارد چرا سوا سوا بخانیم؟ ها را یکی کنیم حالا امام جماعتش فرقی نمی کند یا از شما باشد یا از ما هرچه جماعت بیشتر باشد انایت خدا هم بیشتر شامل می شود آنها هم قبول کردند و از آن به بعد نماد جماعت هر دو تیپ یک جا برگزار شد در اسفند ماه همان سال ارتش اراق در منطقه چذابه اقدام به حمله کرد برای مقابله با این حمله از یگانهای های مستقر در دکوحه نیز درخواست کمک شد صحنه اعزام اولین گروه از نیروهای ساکن در دو دکوحه به خط مقدم هیچ کو از یاد نمی رود گروهی از نیروها به وسیله خودرو منتقل شدند و تعدادی از نیروهای تیپ 8 نجف و تیپ 14 امام حسین علیه السلام نیز با هلیکوپتر راهی منطقه شدند نشستن و برخواستن هلیکوپترها و شورحال بسیجی های اعزامی همه را به تماشا کشیده بود پس از چند روز حمله عراق دفت شد و نیروها به دکوه مراجعه کردند مراسم صبحگاه روز جمعه 21 اصفند ماه سال 1360 یکی از روزهای بیادماندنی دکوه را در تاریخ ثبت کرد در آن مراسم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه در زمین صبحگاه حاضر شد و برای نیروها صحبت کرد محمود امینی ماجرای آن روز را اینگونه شرمی دهد به همه گفته بودن فرمانده سپاه خواهد برای نیروها صحبت کند آن روز صبح همه در زمین صبحگاه جمع شدند و به شکل منظم دور تا دور زمین صبحگاه حلقه زدند چون آن موقع سیستم صوتی درست حصابی در کار نبود یک ماشین آمد سطح زمین صبحگاه ایستاد یک بلنگو بالای آن وصل کردند و محسن رضایی به این شکل برای نیروها صحبت کرد های ایشان درباره اوضاع سیاسی منطقه و عملیات آینده بود وقتی بس به عملیات رسید نشات عجیبی در بین بچه ها به وجود آمده بود چند ساعت بعد از سخنرانی محسن رضایی تمام گردانهای تیپی بیست هفت، یکی پس از دیگری توسط تعدادی اتوبوس آضای منطقه مورد نظر شدند در این جابجایی نیرو که تا آن زمان از نظر وسعت بینظیر بود هلیکوپترهای شنوک هوانیروز جمهوری اسلامی نیز نقش عمدهای داشتند هلیکوپتر حاضر جنوبی زمین صوبگاه را به عنوان باند فرود و پرواز خود انتخاب کرده بودند. با ازام نیروها به منطقه عملیاتی و در فاصله یه دو روز مانده به آغاز عملیات فتح المبین، سکوت و آرامش فضای دکوه را گرفته بود. نیروهایی که بیش از یک ماه دوران آمادگی نظامی را در پادگان گذرانده بودند، اکنون برای نویتی بزرگ با دشمن دکوه را ترک کرده بودند، با شروع عملیات فتح المبین در روز دوم فروردین سال 1361 و جا به دنبال جابجایی تاکتیکی یگانهای مستقل در دو روحه. بعضی از تیپها اندک اندک از تعداد نیروهای خود در دو کاسته و در نهایت عقبه خود را به مکان دیگری منتقل کردند صبح روز پنجشنبه دوازده فروردین 1361 نیروهای تیپ بیست محمد هفت رسول الله پس از انجام معموریتی موفقیت آمیز وارد دکوه شدند. محمود می میگوید روز دوازده پاییز سال 1961 نیروهای تیپ سوار بر کامیون‌های نفربر و کمپرسی به یکانهای دکوه منتقل شدند. همان روز در زمین پادگان پادوان دکوه فرماندهان بزرگوار و تیپ ما حاج احمد متوسلیان، حاج محمود شعبازی و حاج همت در جمع نیروهایی که از عملیات برگشته بودند حاضر شدند و حاج احمد برای بچه ها سخنرانی کرد ایشان در این سخنرانی مقایسه جالبی بین وضعیت منطقه قبل از شروع عملیات و بعد از آن به عمل آورد کاستاوردهای عظیم نظامی و سیاسی عملیات را به زبان عامه فن برای ها تشریح کرد و با همان لحن سرشار از سلابت و اقتدارش از تعداد قنایم و شماره و سرای دشمن و اهمیت استراتژیک مواضع فتح شده سخن گفت سپس اعلام کرد که کل نیروهای بسیجی تی به مارخزی فرستاده خواهند شد ابتدا ها با داد و هوا شروع به اعتراض و اظهار مخالفت کردند می ما مرخصی نمیخواهیم ما آباده این بجنگیم. حاج احمد که دید هیچ جوری نمی تواند بچه بسیجیها ها را راضی به این کند از سر ناچاری کل نیروها را به جان امام قسم داد تا به مرخصی بروند بعد هم برای آنکه دل بچه ها شاد شود، از آنها قاست بعد از سپری شدن مدت مرخصی سری به دکوه برگردند تا به خواست خدا عملیات بعدی را انجام بدهند پایان فصل دو در پناه تا فصل سزبان